0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao é Meio. Hoje vamos receber o professor emérito Luiz Roberto Santos Moraes a quem agradecemos muito a presença, nosso querido Moraes, e com muita alegria temos você aqui para falar um pouco mais sobre esse marco de saneamento, essa sanha privatista que assola esse país na área de saneamento. Moraes, muito obrigado, e para a gente iniciar, você, felizmente para nós, sempre vem nos nos acrescentar conhecimentos com sua participação, mas mesmo assim, de uma maneira bem sucinta, conte um pouquinho sobre essa trajetória profissional, Moraes. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Então, boa tarde aos ouvintes da Rádio USP, Ribeirão Preto, boa tarde
1: né, professor Marcelo, boa tarde professor Zé Marcelino, boa tarde a Bia, né, Maria Beatriz, boa tarde a Paula, né, que faz parte da equipe de vocês. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou, então, Luiz Roberto Santos Moraes, sóterapolitano é né, e engenheiro civil e sanitarista, professor titular em saneamento aposentado, e no ano passado a universidade me deu o título de professor emérito. Eu sou um militante há 50 anos na área de saneamento básico, em defesa do saneamento básico, né, público, universal, ou seja, para todas, todos e todes, de qualidade e a preços módicos. Né? Na universidade, no caminhar da universidade, nós né, contribuímos na parte do ensino de graduação e, p- e pós-graduação, é, em pesquisa, desenvolvimento, né, produção do conhecimento e também na extensão universitária, além também né, de contribuir na parte administrativa. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, e vamos lá,
0: então, à nossa conversa. Perfeito, Moraes. Moraes, bom, nosso assunto é esse mesmo, que você já iniciou, os cuidados da sua vida como um todo. né? Houve uma lei que desconstruiu todo o processo de saneamento, o marco de saneamento existente desde 2007, e o que rolou após essa lei? O que está acontecendo nas companhias de saneamento, nos governos, essa sanha privatista? Houve novos decretos agora por parte do governo, na tentativa aí de... Enfim, conte para a gente um pouco desse processo como um todo.
1: Ok. O Brasil levou 18 anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988 para regulamentar o inciso 20 do artigo 21, que estabelece como competência da União instituir diretrizes para o saneamento básico. Depois de todo esse tempo e muitos embates e negociações no Congresso Nacional, foi aprovado um projeto de lei que resultou, então, na promulgação da Lei 11.445, de 2007, né, que nós denominamos Marco Legal Regulatório do Saneamento Básico, que, então, ampliou o conceito de saneamento básico, tempo da ditadura militar, do antigo Plano Nacional de Saneamento, o Planasa, que era gerido pelo, então, Banco Nacional de Habitação, saneamento básico era visto apenas como serviço público de abastecimento de água e tratamento sanitário. Então, a nova lei veio a ampliar, para além desses dois componentes, mais a drenagem e o manejo de águas pluviais e a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos estabeleceu princípios diversos, como a universalização dos serviços, a integralidade dos serviços, a articulação com outras políticas públicas, a utilização de tecnologias apropriadas, esse é um princípio importante, o controle social, dentre outros. A formulação, né, instituiu a formulação da política pública de saneamento básico pelo titular do serviço, ou seja, pelo município, resgatou o planejamento por meio do Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plansab, dos planos municipais de saneamento básico e dos planos regionais, instituiu a regulação eh, e a fiscalização dos serviços, estabeleceu a forma de participação e controle social, preservou os direitos dos usuários cidadãos e garantiu o acesso às informações sobre serviços prestados, definiu regras para a cobrança de tarifas e taxas e critérios para reajuste e revisão tarifária e consolidou e ampliou o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, conhecido pelo acrônimo CINISA. A Secretaria então, Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, aí eu estou falando né, desse tempo, 2007 né, para cá, ela passou a realizar a execução da Política Nacional de Saneamento Básico E o Comitê Técnico, o então Comitê Técnico de Saneamento Ambiental do Conselho Nacional das Cidades, passou a ser a instância de controle social. Infelizmente, foi extinto né, no início do último governo federal. né? Agora ele está sendo, então, reativado. Os planos de saneamento começaram a ser elaborados e implementados. Os recursos recursos financeiros foram ampliados com o advento do PAC-1 e do PAC-2, Programa de Aceleração de Crescimento 1 e 2, E o setor privado continuava prestando serviços de consultoria e projetos, fabricando materiais e equipamentos e construindo os sistemas. Mas ele queria mais, ele queria queria também prestar os serviços. E assim pressionou os governos, até que encontrou guarida no governo golpista Temer, que comandou apressadamente diversas iniciativas para fazer avançar o ideário contido no documento Ponte para o Futuro, documento do MDB que preconiza o que pode ser chamado de um neoliberalismo subalterno e subordinado ao rentismo e ao mercado, sendo que na área de saneamento básico o cenário foi de realizar profundas mudanças no marco legal, regulatório, no papel das instituições e no financiamento. Assim, foram editadas a medida provisória 844-2018 e a medida provisória 844 também em 2018, e uma das duas, né, logrou aprovação, e a medida provisória que deu origem à lei 13.334 de 2016, instituindo o programa né, de parcerias e investimentos. E mais ainda, no último governo, por meio do projeto de lei 4.162 de 2019, aprovado, então, pelo Senado Federal em plena pandemia, em 24 de junho de 2020, resultando na Lei 14.026, de 15 de julho de 2020. Essa Lei 14.026, de 2020, como eu falei, aprovada né, pelo Senado Federal em plena pandemia da Covid-19, ou seja, sem uma discussão ampla com segmentos da sociedade interessados né, na matéria, desestrutura completamente a política de saneamento básico do país, ampliando a exclusão social e as desigualdades regionais contribuindo para a privatização seletiva dos serviços é, rentáveis, né, superavitários, enquanto deixa aqueles deficitários para serem financiados, atendidos com recursos financeiros ou fiscais dos estados e dos municípios, estes penalizados pela distribuição tributária vigente. Além disso, veda o contrato de programa e praticamente a gestão associada dos serviços públicos público elemento básico, destruindo o subsídio cruzado praticado pelas companhias estaduais né, de água e esgoto, a imposição do modelo de contrato de concessão com discurso mentiroso de competição, de concorrência, pois trata-se de serviço de monopólio natural, ninguém vai construir duas redes né, de distribuição de água, duas redes de coletura de esgoto para a pessoa optar, entendeu? Então, essa concorrência... Né, é uma balela o que existe é o que pode existir é quando de uma licitação concorrer entender algumas né, empresas né e aí né prevalece né sempre o interesse privado da atividade econômica do atendimento né do não atendimento das populações da periferia das grandes cidades de pequenos municípios principalmente municípios que a população não tem capacidade de pagamento e dos povos como nós chamamos do campo da floresta e das águas, ou seja, do meio rural, praticamente nada previsto né, para né, essa população, ou seja, né, das populações que não têm capacidade de pagamento das tarifas, violação também de direitos, manutenção das desigualdades e riscos à degradação ambiental, contrários né, ao interesse social da área de saneamento básico, configurado na universalização de acesso e atendimento aos serviços e na modicidade tarifária. Foi acordado entre os parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, quando o projeto de lei tramitou né, para chegar à sua aprovação, e os governadores, quando, então, da aprovação do projeto de lei 4192 de 2019, a renovação dos contratos de programa pelas companhias estaduais de água e esgoto, as estatais estaduais de água e esgoto, diretamente com os municípios, o que permitiria uma sobrevida de 30 anos para essas companhias estaduais de água e esgoto, né, estabelecido no artigo 16, porém foi vetado quando da sanção da lei pelo presidente da República, acordo então ignorado, mas não esquecido. Estou colocando isso porque lá na frente a gente vai né, voltar a isso daí. Assim então, a lei 14.026 de 2020 não se trata de um novo marco legal, como plantou o mercado na grande mídia, na mídia corporativa, mas de um tratado que modifica sete leis, inclusive o marco legal né, e regulatório do saneamento básico, ou seja, a Lei nº 11.445, de 2007, cuja principal alteração visa induzir ou viabilizar o modelo de concessão privada dos serviços públicos de saneamento básico, com ênfase para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a privatização das companhias estaduais de água e esgoto sendo que o último governo tinha como meta privatizá-las até 2018. Essa era a meta do governo. Se eles tivessem vencido as eleições, certamente eles iam continuar nesse processo para privatizar todas as companhias estaduais de água esgoto. Foi estabelecido, então, na Lei 14.026 de 2020 e divulgado, na época, como maior apelo e continua ainda a ser divulgado até os dias atuais, que os serviços públicos de água e esgoto seriam universalizados até 2033 e que, devido à crise fiscal do Estado brasileiro, o aporte de recursos financeiros viriam do setor privado. Isso foi largamente né, divulgado na grande mídia, na mídia corporativa. Trata-se de duas grandes inverdades. A primeira é que metade, ou seja, 50% do orçamento geral da União, e aí eu peço toda atenção aos ouvintes do programa, 50% do orçamento geral da União executado nos últimos anos foi usado para pagamento de juros e amortizações da dívida pública brasileira. Um absurdo, né? uma imoralidade. Enquanto apenas 3% vai para a saúde, 2,6% para a educação e, pasmem, 0,0004% para saneamento. Ou seja praticamente nada para saneamento. Todos os países do mundo capitalista universalizaram os seus serviços públicos de água e esgoto com recursos públicos. A segunda verdade é que o setor privado investiria recursos próprios necessários para disponibilizar água e esgoto para as pessoas que ainda não dispõem. Ou seja, né, acabei de falar, as populações das da periferia, das grandes cidades, dos pequenos municípios e os povos do campo, da floresta das águas. O que estamos vendo, na realidade, são as empresas privadas interessadas apenas em cidades ou agrupamento de cidades, que as populações tenham capacidade de pagar as tarifas que garantam lucro indo buscar os recursos para pagamento de outorgas Então, veja, né? até para pagamento de otorgas, né para se ganhar os os leilões e investimentos nos bancos públicos, como o exemplo da Águas do Rio, do grupo AEGA, leia-se grupo Equipave, investidor estatal de Singapura, o, né, o GIC, e o Itaú SA, que abocanhou dois blocos no leilão da SEDAI, na companhia de água e esgoto do Rio de Janeiro, com uma proposta de 15,4 bilhões de reais de outorga e 24 bilhões de, investimento, de reais de investimento sendo que no apagado das luzes do último governo federal, recebeu um empréstimo de 19,32 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cadê o dinheiro, então, dos privados, que foi fartamente, entendeu, divulgar? Ou seja, o dinheiro do banco público sendo emprestado para um grupo privado para pagamento, inclusive de outorga, cujos recursos não, não, estão, não estão sendo utilizados na área de saneamento básico, em vez de ser disponibilizado para as companhias estaduais, as autarquias municipais, que não tiveram acesso a um centavo sequer né, nesse período. Ou seja, retirando o recurso da área de saneamento né, com as outorgas, cujo financiamento será pago com a cobrança das tarifas dos usuários dos serviços públicos de água e esgoto. Quanto a esse aspecto, é importante ressaltar que resultados de estudo recente elaborado e divulgado pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB, conhecida por esse acrônimo, a ESB, mostra que de 2002 a 2021, utilizando os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, os prestadores públicos foram responsáveis por 92% do total dos recursos investidos no país. Isso equivale, né, isso equivale a um montante de 324,6 bilhões. de reais E que as companhias estaduais de água e esgoto, por 79%, o que equivale a 276,4 bilhões, de um total de 351,9 bilhões investido nesse período né, na área de água e de esgoto. Sendo que os investimentos de prestadores privados atingiu apenas 8%, ou seja, 27,2 bilhões. As companhias estaduais de água e esgoto investiram 54,4% com recursos próprios, enquanto os privados aplicaram menos recursos próprios, 43,9%. Ou seja, né? desmistificando a percepção comum de que os prestadores privados investem com seus recursos próprios investem né? mais com seus recursos próprios, sendo ainda que a maior parte dos investimentos dos prestadores privados são oriundos de recursos onerosos, muitos dos quais de empréstimo dos bancos públicos. Como eu citei o BNDES, né? recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e a Caixa Econômica Federal, recursos do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Né? Então, quer dizer, isso precisa né? ser colocado para a sociedade, ela precisa tomar conhecimento, entendeu? porque é uma balela é uma balela dizer que o privado está trazendo né, o seu recurso próprio, está buscando financiamento né, que não seja nos bancos públicos, muitas vezes a juros subsidiados para poder investir, enquanto que os órgãos públicos da área de saneamento não têm acesso, entendeu, a esses recursos. né? Então, em face né, do desastre que foram esses decretos regulamentadores da Lei 14.026 de 2020, o novo governo federal buscou dialogar com as entidades né, da área de saneamento básico, né, e aí o Ministério das Cidades voltou né, a ser recriado nesse governo e a sua Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, né, junto com a Casa Civil da Presidência da República, né, dialogaram com três entidades importantes, óbvio que existem outras né, na área de saneamento, Uma que representa as companhias estaduais de água e esgoto, que é a Associação Brasileira né, das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB. A outra é a SEMAI, Associação né, Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. E a terceira, a ABICOM, que representa o setor privado, Associação Brasileira dos Concessionários Privados dos Serviços Públicos de Água e Esgoto. E dessa negociação diversas rodadas de negociação né, entre essas três entidades, representantes das três entidades né, e os dois ministérios, se chegou, então, né, aos dois decretos que o presidente Lula baixou né, no dia 5 de abril de 2023. Então, esses dois decretos foram os decretos né, estabelecidos exatamente para oportunizar o que eu vou tentar colocar né, daqui para frente. Pelos decretos, então, anteriores, porque esses novos decretos revogam aqueles três decretos, entendeu, anteriores, né, decretos que foram né, estabelecidos no governo passado, pelos decretos anteriores, 1.117 municípios que têm contratos de prestação dos serviços de água e esgoto em situação irregular, boa parte deles nas regiões norte e nordeste, não teriam acesso aos recursos públicos, bem como 1.632 municípios de estados que não aprovaram leis de regionalização do saneamento básico, como Acre, né, até o momento, como Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará, e 502 municípios que não aderiram voluntariamente à regionalização proposta por seus estados, dentre né, esses estados estão São Paulo e o Grande do Sul né, e Rondônia, ficassem impedidos de acessar recursos públicos além do que no último governo as empresas estaduais e autarquias municipais de água e esgoto não tiveram acesso a nenhum tipo de investimento público porque a palavra de ordem era privatização então nos próprios projetos de lei do orçamento anual, era colocado para o ano seguinte, o né, saneamento o mínimo de recurso público. Né? E o Brasil, oriundo do Planzab, e o Planzab é o atendimento, o Planzab é o Plano Nacional de Saneamento Básico, é o atendimento de um dispositivo da Lei 11.445 de 2007. O Planzab propôs na área de saneamento três grandes programas: um programa de saneamento urbano, né? ações de água e esgoto, drenagem e manejo de gregados limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, um programa estrutural né, de expansão de ativos. Um outro programa chamado Programa Nacional de Saneamento Rural, PNSR, o nome está dizendo, voltados né, para as populações do campo, da floresta e das águas, no meio rural. Também né, um programa estrutural. E um terceiro programa, saneamento estruturante. Um programa, então, Cujos recursos seriam para melhorar a capacidade de prestação e de gestão né, dos prestadores de serviços na área de saneamento básico, não apenas de água e esgoto, capacitar e formar pessoal, desenvolver ciência e tecnologia na área de saneamento, elaborar os planos de saneamento. né? Então, esse programa saneamento estruturante, houve uma pressão muito grande do setor privado de que o dinheiro deveria, o dinheiro existente. Dos recursos do governo federal, dividiu em todo para as medidas estruturais e nada para estruturante. Ou seja, de tamanha importância o estruturante, mas né, sem força política nenhuma para fazer acontecer né, o estruturante. Então, o Plan Zab, ele fez esse desenho. Depois, a, a, a então Fundação Nacional de Saúde, não sei se a gente pode falar, entendeu assim, né? porque o governo Lula, quando entrou, mandou uma medida provisória reorganizando o Estado brasileiro né? e propondo a extinção da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, né? é, o que é uma perda muito grande, que a Fundação Nacional de Saúde tem uma capilaridade, tem uma superintendência estadual em cada Estado brasileiro, o que não tem o Ministério das Cidades. Então, a área de saneamento perdeu com isso daí. E tinha um foco para trabalhar com meio rural e municípios menores de 50 mil habitantes, né, com os quatro componentes do saneamento. Então, né, o que é que acontece? A gente passa a ter uma dificuldade muito grande, porque nada no governo passado efetivamente foi feito no meio rural. O Programa Nacional de Cimento Rural veio ser desenvolvido no detalhe pela FUNASA e Universidade Federal de Minas Gerais, né, com discussão discussão com diversos grupos, entendeu, da sociedade, né? eu cheguei a participar, ser convidado a participar de alguns workshops, entendeu, com eles, e desse processo saiu né, o documento final do Programa Nacional de Saneamento Rural, né, que estipula né, um pouco mais de 200 bilhões de reais para, em 20 anos, universalizar os quatro componentes de saneamento no meio, entendeu, rural. Daí eu estou dizendo para vocês que nada, nada praticamente né, desse desse programa foi implementado no governo, entendeu, passado. Né? Então, esses né, estados todos e esses municípios dentro desses estados ficariam prejudicados com aquilo estabelecido nos, nos três decretos interiores, mostrando que eles deveriam ser realmente revogados para poder, então, os próprios municípios, os seus órgãos de saneamento, os estados sua companhia companhias estaduais de água e esgoto pudessem acessar aos recursos públicos. Daí, então, é que veio a edição, e veja que eu falei para vocês de que né, foi algo negociado entre o Ministério das Cidades, Casa Civil, Ministério da Casa Civil, e as três entidades que representam os prestadores de serviços na área de saneamento, principalmente os prestadores de abastecimento de água e de tratamento sanitário. Então, não foi uma coisa imposta, foi algo negociado. Bom, aí veio o projeto de decreto legislativo Okay. E esse projeto de decreto legislativo, dada a entrada por um deputado do PP, foi aprovado numa sessão formal da Câmara dos Deputados, e esse projeto de decreto legislativo, ele sustou os parágrafos 1º, 2 e 3 do artigo 1 e o artigo 10 todo, do decreto 11.466 e os parágrafos 13 a 17 do artigo 6 do decreto 11.467 ou seja, desfigurou bastante os dois decretos do executivo, tirando sustando né, esses dispositivos né, dos dois decretos a Câmara dos Deputados aprovou com dois terços dos deputados, entendeu, por favorável foi uma derrota para o governo federal isso seguiu para o Senado se encontra no Senado e o Senado está com essa batata quente, entendeu, na mão né, e vendo como é que ele né, delibera em relação a isso. O que se comenta é de que, né, se botasse em votação, poderia o governo ser derrotado de novo no Senado. E de que a solução que está se desenhando é o governo retirar os decretos e entrar com uma medida provisória, ou seja, substituir os dois decretos por uma medida provisória para apreciação do Congresso Nacional, das Câmaras de Deputados né, e do Congresso Nacional. Então, quer dizer, essa é a situação que a gente, deu está tendo. Está né, travado, está travado, enquanto isso daí não for deliberado. Infelizmente, a área de saneamento básico está travada, entendeu, no Brasil, né, e a gente precisa de uma solução, entendeu, para essa questão. Então, eu concluo dizendo de que toda vez de que né, a sociedade ela coloca, né, vai às urnas, vota num governo para que o governo se comprometeu né, em levar saneamento, principalmente água e esgoto, para toda a população brasileira, é, ela pega pela frente também um Congresso Nacional, deputados e senadores eleitos também pela população, cujos interesses né, são diversos. E aí a gente fica, né, na minha opinião, com a universalização cada vez mais distante, né, porque a lógica é sempre aquela do privado prestar o serviço aonde ele sabe que ele vai ter lucro certo e não vai ter, entendeu, Né, nenhum risco de prejuízo. E eu estou falando para vocês aqui de um financiamento que muitas vezes ele vai buscar nos nos bancos públicos a juros subsidiados. Então, quer dizer, os povos, né, as populações, as populações da periferia das grandes cidades que não têm capacidade de pagamento, as populações das cidades pequenas que não têm capacidade de pagamento, principalmente nas regiões mais problemáticas do Brasil. Né, em termos socioeconômicos. Né? E os povos do campo, da floresta e das águas, que não têm capacidade de pagamento, né, quem é que vai dotar eles dos serviços públicos de saneamento básico para a gente buscar a universalização? Fica aí para os ouvintes do programa, gente é o meio, né, refletir e tentar dar também sua opinião, né, bem como também lutar para que a gente tenha uma transformação e um dia... O Brasil possa ter o saneamento básico universalizado.
0: Bom, hoje conversamos com o professor emérito da Universidade Federal da Bahia, professor Luiz Roberto Santos Moraes, e conforme podemos perceber, perceber, é um estudioso do assunto e um apaixonado no tema. Quero agradecer imensamente os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, da Maria Beatriz Pavan, da Paula de Souza, José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos a todos pela